0: Bienvenidos y bienvenidas un día más en un nuevo episodio del podcast de Sociología Inquieta. Ya hacía tiempo que nos acabamos un nuevo episodio. He estado un poco liado con, con algunas otras facetas de mi vida social, ya sabéis, el trabajo y otros menesteres. Pero bueno, hoy vamos a, a tratar un tema que creo que es bastante interesante. Es un tema que está relacionado con la visión que tenemos, la visión colectiva que tenemos de futuro y sobre todo con la concepción de fin del mundo. Existe hoy en día eh, por diferentes derroteros, diferentes tesituras sociales, medioambientales, eh, económicas, una sensación pesimista de carácter genérico en la sociedad y en el imaginario colectivo y sobre todo existe también no sé si, si compartís esta opinión una fiebre por las historias distópicas es decir, mundos alternativos donde eh, en muchos de ellos el, el futuro es bastante peor que, que el actual, que el nuestro o donde incluso ya se han enfrentado a una especie de semiapocalipsis existen un montón de, de mundos que la verdad que son muy interesantes para reflexionar sobre ciertos aspectos de la humanidad, aunque sean aspectos muchas veces negativos, por ejemplo la película Blade Runner, pero no solo la película, esta famosa saga de ciencia ficción de Ridley Scott y también después seguida por Denis Villeneuve con Blade Runner 2049, donde nos habla de un futuro cyberpunk, donde, digamos, la sociedad está controlada por megacorporaciones capitalistas y la ecología planetaria y ecosistémica se ha hecho pedazos y la lluvia ácida cae sobre, sobre las ciudades, eh, en este caso norteamericanas, bueno, creo que es una es una visión, como he dicho, semi-apocalíptica, pero que además es muy interesante desde un punto de vista aislado, sin entrar en, en el contexto que ahora veremos por qué todos estos imaginarios han ido cobrando fuerza a lo largo de las décadas. Como decía, es muy interesante porque te, te permite hablar de o reflexionar, mejor dicho, de mmm, naturaleza humana, de a dónde vamos a dónde venimos, cuáles son las consecuencias de nuestros actos en el futuro y, y en general yo creo que, por ejemplo, eh, la historia de Brave Runner gira mucho en torno a la identidad de lo que nos hace ser humanos. Os la recomiendo la película, y, pero os recomiendo más incluso la novela en la que está basada la película, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip Dick. Os la recomiendo muchísimo. Y volviendo al tema del fin del mundo, pues no, hay como una obra pesimista actualmente y en realidad es un pesimismo que es posible que esté bien fundamentado. Bueno, vemos por un lado quizás unas tesituras políticas que no son muy agoreras, eh, una hoja de la extrema derecha en todo el mundo, donde en este podcast, por mi vinculación y la colaboración que tengo investigando a la extrema derecha en el descubierto, hablo bastante, eh, pues es cierto que no, que estamos viendo una obra reaccionaria en todo el mundo a nivel político. Sí que es cierto que no estamos en un punto de no retorno en ese sentido, pero hay una batalla ahí muy importante equilibrar aún y que sin duda va a generar seguramente eh, conflictos y, y daños, vamos a dejarlo ahí. Y, y luego aparte de, de, de este tema quizá... Eh, que está muy focalizado en la extrema derecha también existe como una pérdida de legitimación política de las democracias eh, actuales, sobre todo occidentales, las democracias parlamentarias y las democracias liberales que si bien es cierto no se ha mostrado un modelo hoy por hoy eh, por lo menos en la práctica mmm, funcional o mejor que estas pero porque muchas veces no se deja ¿no? que se desarrolle Creo yo, pues bueno, nos encontramos al fin y al cabo con eh, unas tesituras políticas que no resuelven los problemas de la gente y que eh, están enfrentándose a unas tesituras sociales que nos están exigiendo un nuevo modelo colectivo, un nuevo modelo de gobernanza. Eh, una de las tesituras sociales, eh, socioambientales, mejor dicho, que más nos está exigiendo hacer política de manera justa, de manera digamos colectiva para el interés del bien común y no la política que se entiende hoy en día mucho como esa especie de juego de rol parecido al Juego de Tronos que me parece que no tiene mucho que ver con la política que yo por ejemplo entiendo que está encuadrada en los términos de gobernanza y bien común pues está bajo mínimo, ¿no? Este tipo de... de, de esas dimensiones dentro de la, política, de la política están bajo mínimos y sobre todo eh, el cambio climático y la, de, la degradación medioambiental nos están exigiendo un, un cambio de viraje político hacia, hacia decisiones que tienen que ser eh, de dimensiones colectivas pero además de dimensiones colectivamente globales y esto es algo que quizá jamás eh, ha pasado o hemos tenido la exigencia de hacerlo, pero se está viendo. ¿no? Por ejemplo, con la crisis de, 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 de la COVID ya hemos visto cómo las decisiones eh, han tenido que ser a escala estatal mínimo en muchos, en muchos factores y con el cambio climático la, la decisión eh, política de de, de, de verdad eh, hacerle frente también va a tener que ser eh, a escala que supere los, los, los países y que supere la dimensión geográfica estatal. Y con las tesituras políticas que vemos hoy en día, los, eh, la lucha y los conflictos políticos entre diferentes bloques hegemónicos que, que, digamos, componen el sistema mundo político actual, pues no nos dan mucho pie a ser eh, positivos Y, bueno, mirar hacia un futuro eh, de manera optimista. Pero sí que es cierto que existen motivos para eh, dar una vuelta de tuerca a esto, como en continuación expondremos. Bueno, como se iba diciendo, eh, hemos hablado del cambio climático, también de un poco la crisis de, de deslegitimación política a nivel mundial, pero sí que es cierto que existen también motivos ¿no? de que eh, podamos mirar, por qué no, hacia un futuro diferente y con unas alternativas reales de eh, relacionarnos con... Eh, el medio físico y con nuestros congéneres, es decir, relacionarnos socialmente de manera eh, diferente. Y, y los movimientos sociales están ahí nos marcan las hojas de ruta. Por ejemplo, el movimiento feminista, eh, que nos marca una hoja de ruta progresista hacia una sociedad que entienda, mmm, digamos, las relaciones traspasadas por los roles de género y por la dimensión de la identidad de género de una manera igualitaria, rompiendo con una estructura social de dominación que en este caso eh, es incluso más antigua que el capitalismo, que es la dominación patriarcal, donde los valores y donde digamos eh, el poder en, encapsulado en la figura de los hombres heterosexuales blancos eh, ha estado reinando durante siglos y parece que cada vez más se está poniendo en duda creo que es un camino que hay que seguir explorando sin ningún tipo de temor y sin ningún tipo de duda tampoco aunque haya evidentemente reacciones eh, de las partes, eh, bueno, que, que, que vamos a intentar tumbar ¿no? con, con, con este movimiento que van a intentar responder porque evidentemente como he dicho eh, este tipo de este movimiento el movimiento feminista pues va, ataca uno de los, de los pilares fundamentales eh, del poder hegemónico que es el poder patriarcal de las sociedades por otro lado también encontramos el movimiento ecologista eh, que lleva también mucho tiempo y que ahora cobra una fuerza fundamental y una posición central para progresar hacia un futuro mejor. Eh, no se puede entender un futuro hoy en día sin un medio ambiente y sin unos ecosistemas donde nosotros vivimos saludables. También encontramos otros movimientos sociales como el movimiento antirracista, otra dimensión de opresión clásica que también uh, es más antigua quizá que el capitalismo, pero que están muy solapadas a él y que el capitalismo las, las absorbió, además, con, con, yo creo que con bastante interés, ¿no? Eh, el movimiento antirracista es muy importante también, porque ataca de lleno a... a las estructuras de identidad, al igual que el género, eh, al igual que el feminismo a través del género, quiero decir, y, y muestra un nuevo camino para entender una sociedad eh, donde la diversidad étnica y cultural sea eh, el camino a seguir. Porque es que además es el único camino, no, no podemos avanzar como sociedad si no entendemos que... Eh, lo que nosotras y nosotros somos como colectivo es algo muy diverso y que tiene la necesidad de entenderse en su diversidad y no enquistarse en las diferencias y hacer de esas diferencias odio y ese odio llegar a un estado de violencia de exclusión, de discriminación y, y bueno hemos hablado aquí de los tres movimientos que quizá la gente más eh, marxista, ortodoxa, no creo que no acaba de entender que son transversales al movimiento de, 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 de clase social, al movimiento clásico eh, que está en contra del capitalismo, que en este caso es el movimiento obrero, la lucha obrera, en todas sus dimensiones, en la dimensión marxista y dentro de la dimensión marxista con todas las variables que hay dentro de ellas y las posturas... Y luego también en otras, en, otras, en otras tipologías como pueden ser el anarquismo. Entonces, tanto marxismo como anarquismo, posiciones anticapitalistas desde sus inicios, como el ecologismo el movimiento ecologista, el feminismo o el movimiento antirracista, son hojas de ruta que, para mí, deben entrelazarse para mostrarnos cómo podemos eh, caminar hacia una sociedad mejor. Pero... Como he dicho antes y he expuesto al principio del podcast, hay una sensación ¿no? de pesimismo. Pese a que ahí están las, las ideas, ahí están las respuestas, los movimientos, incluso eh, las propuestas. ¿no? Porque eh, los movimientos que he nombrado han hecho cosas directamente en la sociedad y la han cambiado. No estamos hablando de ideas mmm, puramente ficticias y utópicas. No, no. Estamos hablando de... Eh, Movimientos que han conseguido mejorar la vida de los colectivos eh, a los que defienden de manera bastante eh, eficiente. Sobre todo teniendo en cuenta el rival que tienen de delante que es el sistema capitalista o las estructuras de poder más hegemónicas dentro del sistema capitalista. Y, y bueno, como decía, sí que es verdad que hay una aura de pesimismo y... Y el auge de las distopías como historias narrativas de, de moda, pues puede ser un síntoma, ¿no? Eh, ¿Cuántas series de Netflix, de HBO, películas hablan de mundos distópicos? Mundos mmm, como el de Blade Runner, por ejemplo, los Juegos del Hambre, el Corredor del Laberinto, Divergente... Seguro que son películas historias que os suenan. Mm, he dicho así a unas cuantas un poco a, a, de memoria, pero seguro que hay muchísimas más. Mm, parece que para el imaginario colectivo es más fácil imaginarse un mundo capitalista que ha sobrevivido al apocalipsis social y ha generado una sociedad totalmente mm, despreciable que imaginarse un futuro eh, no capitalista o, o con un capitalismo totalmente diferente, pero que sea o que tenga una dimensión positiva. Creo que es un, un, pues un síntoma bastante claro ¿no? de, 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 de los tiempos en los que vivimos y de y de cómo hemos, hemos quizá tirado la toalla eh, en tener un pensamiento positivo en el sentido de por lo menos, plantearnos alternativas, intentar llevarlas a cabo, alternativas que sean anticapitalistas o que sean diferentes al capitalismo actual del que conocemos hoy en día y, que lo, y el del que nos relacionamos, eh, sin ningún tipo de complejo. Eh, y creo que esto es esencial. Existe, como se estaba diciendo, una especie de negacionismo de la utopía que creo que es malo. Creo que los discursos mmm, neoliberales han calado muy fuerte en que nos creamos que mmm, el progresismo o los movimientos alternativos al capitalismo y las ideas y también las propuestas y las formas de relacionarse que son alternativas, vamos a, a dejarlo en este término, son utópicas, es decir, no se pueden conseguir o no te van a llevar a, a crear lo que tú propones. es que Quizá esto sea verdad, no te van a llevar a crear lo que tú propones, porque siempre de la teoría a la práctica va, va un trecho, pero sí que te van a llevar a crear algo diferente, siempre te van a llevar a crear algo diferente, porque si algo nos dice la sociología, es que la sociedad es multidimensional, multifactorial y dinámica, está en constante cambio y por tanto mmm, las luchas de poder eh, por la dirección que debe tomar ese cambio social son fundamentales. Debemos estar hoy en día más, cada vez más concienciadas y concienciados, más politizadas y politizados y luchar por dónde van a ir los caminos que se van a abrir en las disputas de poder para una sociedad que se va a enfrentar a retos mayúsculos que la van a cambiar de, de, de cabo a rabo y que, y que bueno ya están moviendo sus cartas en las fuerzas capitalistas para que se haga a través de, de un modelo de libre mercado atroz. Eh, yo me tengo una transición ecológica que se rija a través de las normas de libre mercado. Me veo una desigualdad. Eh, medioambiental tremenda entre países y en general esto va a, ge va a generar mmm, esta desigualdad entre países va a generar una desigualdad mmm, creciente en la población de todo el mundo es decir eh, no por vivir en países occidentales nos vamos a librar aunque vayamos o caminemos hacia una transición ecológica eh, o sostenible si olvidamos otras zonas eh, como África, Latinoamérica o Asia, ni mucho menos. Esta vez sí que el cambio climático exige una política, como he dicho antes, con una eh, lógica colectiva global. Y, y bueno, he nombrado... Antes algunas historias distópicas como Blade Runner, eh, los Juegos del Hambre, Divergente, existen otras, ¿no? Como 1984, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Hay muchas historias distópicas muy famosas. Matrix, bueno, ahí se me empieza a pensar y se me ocurren muchísimas. Pero hace poco leí un libro de la gran escritora Úrsula K. Lewin que se llama Los desposeídos y Úrsula, esta, esta autora me encanta, bueno es mundialmente famosa, algunos y algunas la conoceréis pero me encanta porque tiene la capacidad de pensar en distopías que no son negativas aunque eso sería una utopía, no lo sé, ahí estoy en una contradicción plasma, eh, digamos, eh, futuros alternativos o mundos alternativos donde no precisamente todo es negativo o eh, hay un capitalismo depredador ciberpunk, que por cierto, el ciberpunk me encanta, vale, no, no estoy haciendo una crítica a él, pero sí que un poco eh, el abuso de estas ideas y este pesimismo que quizá en la literatura eh, distópica existe. Eh, la novela que me estoy leyendo de, de ella, que, que leí hace poco, mmm, el, se llama Los desposeídos. Y habla de una sociedad eh, que vive en una especie de sistema solar. Eh, también están en, en contacto con la, con la, con la Tierra. Mmm, hacen referencia a nosotros como los terranos. Digamos que la, la humanidad se ha expandido por otros eh, sistemas. Y, y en el sistema donde, donde la novela nos, nos traslada existe un planeta eh, donde hay una sociedad capitalista y una sociedad, digamos, comunista eh, en ese planeta. Y luego en la luna de ese planeta existe una sociedad eh, anarquista donde no existe la propiedad eh, privada y no existe ningún tipo de organización, digamos, jerárquica, todo el poder fluye de manera horizontal, viven de manera ecosostenible, me, me cuesta incluso describir la sociedad porque es algo súper rompedor con lo, los esquemas sociales que tenemos nosotros, hoy en día metidos en la cabeza, pero eh, bueno, se socializan y, se, y tienen una mentalidad, totalmente diferente a la nuestra, y el rasgo más característico es que en su en su psique les cuesta mucho entender la propiedad privada, ellos no um, entienden eh, de una manera eh, posesiva eh, el mundo y las relaciones con los demás, y, y bueno, es, es una novela, eh, Los desposeídos de Ursula K. Lewin, que tampoco quiero desvelar más porque si me pongo a hablar más os, os destripo todo un poco, ¿vale? Pero bueno, habla de, de, un, de un físico que, que se llama Sebek, que es de la, de la luna, es anarquista y baja a la, a la supuesta tierra, ¿vale? Con pues la tierra. Eh, y bueno, empieza a, eh, a ver cómo funciona el mundo eh, capitalista y socialista, porque está partido en dos. De, de ese planeta. Y, y lo hace porque es un, un físico brillante, el mejor de, de tanto de la Luna como de la Tierra, y eh, ha descubierto una teoría eh, que em, es una revolución para entender mejor eh, cómo funciona el tiempo eh, de manera física y en el espacio. Y, Carlos, eh, en su planeta. Eh, no le hace mucho caso, pero en la Tierra, en la Tierra alternativa de este, de este lugar, pues evidentemente ven un filón en, en, que, en que esta persona, este físico, les muestre su teoría para los viajes espaciales, etcétera, etcétera, porque como he dicho, la humanidad ha colonizado varios sistemas eh, solares. Y, y nada, con esto acabo, cabo, os la recomiendo, recomiendo esta novela, eh, porque es una alternativa a través de la ciencia ficción que quizás sea más difícil quizá tenemos una tendencia a inventar historias de ciencia ficción que tienen un cáliz negativo por eso Úrsula K. os la recomiendo tanto os recomiendo también otra novela de ella que se llama La mano izquierda de la, de la oscuridad que es fascinante gira en torno a las cuestiones de la identidad de género y que creo que os gustará también bastante y tampoco es negativa, ¿ves? tienes de todo, o sea, no, no quiero decir que sus novelas sean, eh, bueno, una novela de los teletubbies, pero, pero sí que es cierto que, que son novelas eh, distópicas diferentes. Así que con esto me despido. Por cierto, me gustaría agradeceros eh, a todas y a todos eh, el apoyo que estáis haciendo en redes. Estamos creciendo un montón en Instagram... Eh, incluso en Twitter que andaba ya tiempo bastante parado también hemos conseguido seguidores en la página de Facebook en el blog hemos, hemos superado ya las 300.000 visitas que es muchísimo así que, que os lo agradezco y os invito también a, a los que no, no me seguís que me sigáis en Sociología Inquieta tanto en, en Instagram como en Facebook como en Youtube que, que nos llamamos igual, me llamo igual y luego eh, también que eh, si os apetece le deis una oportunidad a mi libro, un libro que saqué hace, hace poquito en, en enero que se llama Manual de un sociólogo insociable donde eh, trato todas estas eh, temáticas que hablo en el podcast, en el blog y en general en el canal de divulgación a través de, eh, de un libro de divulgación. Ameno y breve, accesible a todo el mundo y que creo que si os gusta el contenido que escucháis podéis dar una oportunidad que quizá os guste, lo podéis obtener en Amazon. Así que nada, eh, nos vemos en la, en la próxima, eh, que paséis un buen fin de semana y no ser muy negativos.